0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos ¡Se están peleando! Los senadores no se pusieron de acuerdo para nombrar a un nuevo comisionado del INAI y terminó muy mal Esto es Primera Plana del de Heraldo de México Ya merece que tengue el que se armó en el Senado este jueves. Justo cuando parecía que todo iba caminando para elegir al nuevo comisionado del INAI, las cosas se pusieron color de hormiga e incluso hubo empujones, manazos, gritos y hasta la toma de la tribuna que terminó paralizando la sesión. Todo comenzó tempranito cuando Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, anunció que ya habían llegado a un acuerdo con dos partidos de la oposición para nombrar al nuevo comisionado del INAI para que pudieran seguir sesionando luego de varias semanas en pausa. Para hacer la chamba más fácil, Monreal propuso solo empujar al candidato mejor calificado, es decir, Ricardo Salgado, y ya casi estaba todo cantado hasta que empezó la votación. Se necesitaban al menos 76 votos a favor para aprobar el nuevo nombramiento, pero solo tuvo 43 y 67 en contra, pues al parecer a los morenistas no les llegó el memo y echaron para abajo el asunto. Esto provocó que la oposición les reclamara por no cumplir un acuerdo que ya existía y luego de varios minutos de gritos, jalones y uno que otro manotazo, extendieron una lona para tomar la tribuna por lo que fue imposible seguir con la sesión. Los legisladores aseguraron que intentarán retomar la sesión hoy, pasando el mediodía, pues aún tienen algunos temas pendientes sobre la mesa por resolver. Pero, siempre y cuando haya condiciones para hacerlo. Debido a esto, el INAI continuará de manos atadas, pues siguen negándole sesionar con cuatro comisionados. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Y también deja tus comentarios aquí abajito. Desde noviembre del 2021, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, está en prisión preventiva en el reclusorio norte por los casos Oderbrecht y agronitrogenados. ¿Lo recuerdas? pues desde entonces su defensa ha buscado la forma de sacarlo del bote y este jueves el proceso dio otro giro importante. Y es que la unidad de inteligencia financiera y Pemex por fin aceptaron reunirse con los Oya para echarse un cafecito y ver si logran un acuerdo que repare los daños que ocasionó. Pero esto va con truco. De acuerdo con el abogado del exfuncionario, el monto fijado para reparar los daños es de millones 10.700.000 dólares por ambos casos. Ya pagados, Lozoya quedará en libertad y se cancelarán las órdenes de aprehensión contra su madre, hermana y esposa. Su defensa aseguró que este acuerdo podría quedar firmado en 10 o 15 días más. Y una vez que suceda, Emilio Lozoya colaborará para que otros de los supuestos responsables, como Enrique Peña Nieto, respondan ante la justicia mexicana. ¿Qué crees que pase? En otras noticias, en la mañanera de este jueves, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, condenó las campañas de odio contra AMLO y tachó de mezquinos a quienes le desean la mala salud por fines políticos. Además, aseguró que el presidente avanza favorablemente en su recuperación del COVID-19. En noticias internacionales, el gobierno de Estados Unidos anunció que abrirá centros para migrantes en Guatemala y Colombia para agilizar trámites de solicitudes de asilo, reunificación familiar y permisos laborales con el objetivo de frenar el flujo desorganizado de personas hacia su territorio. Y en los espectáculos, de acuerdo con medios internacionales, el juicio de Shakira por el presunto fraude de 14.5 millones de euros a Hacienda en España empezará el próximo 20 de noviembre y se espera que se alargue hasta mediados de diciembre. Las citas podrían suspenderse si la colombiana reconoce su responsabilidad y llega a un acuerdo reparatorio con las autoridades. El dato que cambiará tu día si eres de los que se mata haciendo abdominales en casa o gimnasio para ponerte más marcado que la roca, déjanos decirte que no es la mejor opción para lograrlo. Sí, de acuerdo con expertos de la Universidad Europea de Madrid, uno de los mitos más grandes en el deporte es que hacer abdominales ayuda a reducir la grasa. Pero es imposible focalizar la pérdida de peso a una sola parte del cuerpo. Aunque hagas miles de repeticiones varias veces por semana o incluso todos los días, no verás cambios a menos de que hagas ejercicio cardiovascular como correr, hacer peso muerto y claro, tener una dieta balanceada. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.